0: Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. C'est parti. Salut à tous et salut Raphaël. Comment ça va, Raphaël
1: Salut, salut Antoine. Ça va très bien. Je te remercie. Et toi
0: Yes, super. À chaque début d'épisode, je, je, je prononce deux fois le nom de l'invité. Et à chaque fois, je me dis putain, la prochaine fois je le ferai pas et je l'ai encore fait. Tu vois le salut Raphaël. <rire> euh, comment ça va, Raphaël Enfin bref, peut-être que le prochain je, je ferai pas cette connerie. <rire> euh, donc, toi, tu es, 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 euh, es coach business. Toi, tu accompagnes en fait, les solopreneurs à se lancer euh, de ce que tu m'as dit en off, mais pas que. Donc, tu vas compléter un petit peu cette euh, brève description de, de ce que tu fais. Euh, donc, voilà, est-ce que tu peux commencer par te présenter, Raphaël
1: Avec grand plaisir. Euh, donc, moi, effectivement, je suis je coach des entrepreneurs depuis quelques années maintenant. Avant ça, j'avais un background beaucoup plus corporate. Je dirigeais une petite agence de publicité à, à New York, où j'ai vécu pendant très longtemps. Et voilà, c'est un peu là-bas que j'ai fait mes, mes billes de marketing, communication, vente, choses que j'aide maintenant mes coachés à mettre en place dans leur business. Et après m'être formé au coaching, j'ai décidé de me spécialiser dans les solopreneurs euh, parce que c'est des, des gens qui sont vraiment émotionnellement investis dans leur projet, qui ont envie de le faire décoller, mais qui parfois manquent de certaines ressources ou de travail sur leur mindset. Et donc, effectivement, euh, ma mission, c'est vraiment de les aider à la fois à se lancer, à poser les fondations les plus solides possibles pour leur solo business, pour pouvoir en vivre confortablement. Et une fois que les fondations sont posées, à les aider à passer des paliers de chiffre d'affaires, de nombre de clients et les aider à se développer euh, sereinement.
0: Et top. Alors, dans cet épisode, on va essayer d'extraire de, un maximum de tes, de tes skills, de tes compétences, de tes, de tes connaissances et de ton mmh. expérience pour, euh, pour aider ceux qui nous écoutent qui font pas ou peu de chiffre d'affaires à se lancer et à vraiment euh, concrètement lancer leur business. Euh, mais avant ça, donc, toi, tu, tu, tu bossais à New York. Euh, à quel âge euh, à quel âge tu t'es formé au coaching et pourquoi en fait Qu'est-ce qui qu t'a qu mené à ce changement
1: Alors, je vais essayer de te la faire très courte parce que ça pourrait durer des okay. heures. Mais en gros, j'ai vécu à New York donc de mes 23 à mes 30 ans. Euh, et ensuite, j'ai décidé de déménager en Espagne, où j'habite actuellement, et de me former au coaching ici parce que en fait, je me suis rendu compte dans mon ancien travail que euh, le monde de la publicité m'intéressait de moins en moins en tant que tel. Mais en revanche, j'adorais l'aspect... Euh, gestion de mon équipe et de tu vois, les aider à développer leur potentiel professionnel à travers les missions qu'on acceptées, etc. Et ayant depuis toujours un, un intérêt en plus de ça pour l'entrepreneuriat, pour le développement personnel et pour toutes ces choses qui infusent mon coaching maintenant, je me suis dit, bah, au lieu de continuer à faire de la pub qui ne m'intéresse plus, j'ai envie de me concentrer sur l'humain et d'aider vraiment des gens euh, qui sont porteurs d'un projet qui les, qui les anime, euh, mais qui n'ont pas forcément toutes les clés, à le mettre sur place. Sur, sur pied, pardon.
0: Mmh. Et donc,
1: du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de venir euh, étudier le coaching ici. J'ai fait un master euh, d'un an, un programme assez poussé. Okay. Euh, et donc, voilà, une volonté de remettre vraiment l'humain euh, au cœur de ce que je faisais et de noter l'impact euh, de mon travail dans la vie des gens euh, en leur permettant de bâtir des, des business qui les font vraiment kiffer.
0: Ouais. Et là, je suis sur ton site et je vois une. Euh, alors, je, je suis parti de la page, mais j'avais vu un espèce de logo de coaching. Euh, c'est une certification
1: alors oui, des certifications, j'en ai, j ai plusieurs. Moi, simplement, celle-là, c'est celle de, de l'ICF, qui est donc la Fédération de Coaching International, okay. et qui est l'organisme référent au niveau mondial qui, qui certifie euh, les coachs en ouais. fonction de leur niveau de d'études, de, de centaines d'heures de pratique, de mentorat, etc. Mm. Et Effectivement, j'ai choisi de me faire certifier par eux parce que c'est un peu le, c'est le vraiment comme je t'ai dit, voilà, la ouais, référence, c'est là. Est
0: ouais. Voilà. Ok, super. Bah, si on rentre un peu plus dans le dans le vif du sujet. Donc, toi, tu, tu accompagnes les, les, les personnes qui se lancent. Euh, qu'est-ce que tu mets en place Tu vois, je vais faire une question très large et puis on détaillera un petit peu. Mais concrètement, qu qu'est-ce qu que tu mets en place pour les aider à monter leur business tu vois déjà, Et puis déjà, avant ça même, quels problèmes rencontrent les gens que, que tu accompagnes Est-ce que c'est un problème plutôt d'état d'esprit Est-ce que c'est un problème de méthode Est-ce que, euh, je sais pas, quels sont leurs problèmes et comment toi, tu, tu, tu fais pour, pour les aider à les surmonter
1: les deux, en général, c'est clairement euh, <rire> état d'esprit et stratégie. Ce que j'appelle mindset et stratégie, ouais. c'est les deux piliers de n'importe quel business entrepreneur. Donc, okay. je me rends compte avec l'expérience que vraiment sans exagérer, mm. pour moi, 80% du boulot et de la réussite d'un entrepreneur, c'est son état d'esprit. Vraiment, je n'exagère pas. Je suis assez d'accord. La... Je
0: ouais. pense que… Je... ouais, je suis assez d'accord. Les, ont... enfin, les méthodes existent, elles sont, elles sont, elles sont publiques, tu vois se répéter des milliards de fois dans les articles, dans les formations, dans les vidéos, tout ce que tu veux. Et au final, au fond de toi, tu ne crois pas, ça bloque en fait. Et dès que la mentale est sautée, tu y vas. Quoi. Donc je suis assez d'accord. Je ne te coupe plus, excuse-moi.
1: Ah, je t'en prie, non, est, je suis... <rire> on, est, on est aligné là-dessus. Pour moi, ce n'est pas ouais. juste une question de ne pas y croire. C'est une question qu'en fait, à toutes les étapes de la vie d'un entrepreneur, il y a des nouvelles barrières psychologiques qui se mettent en place. Tu vois C'est-à-dire la peur de se lancer, par exemple, ce n'est pas du tout la même peur qu'une fois que tu fais un certain chiffre d'affaires. Ouais. De étendre ton activité, recruter, etc. Euh, la peur de l'échec que tu ressens au début, parfois, elle se transforme en autre chose, peur du jugement des autres, etc. Donc, c'est pour ça que le travail sur le mindset, il est au cœur de toutes les séances de coaching que je fais avec mes clients, parce que c'est là qu'est le vrai travail. La stratégie, les stratégies, il y en a plein qui marchent. La question, c'est comment est-ce que je choisis la stratégie qui est la bonne pour moi parmi l'océan de stratégies de marketing digital qui nous entoure pour faire quelque chose qui vraiment me motive au quotidien, ne pas euh, répondre aux dictates de ce que j'entends en me forçant à construire un business qui, en fait, ne ressemble pas, mm. ce qui est le piège, l'un des pièges principaux des entrepreneurs qui débutent. tu vois. Ouais. Et surtout, comment je tiens sur la durée pour les entrepreneurs qui débutent et qui se lancent, sachant que les premiers résultats de leurs actions, souvent, ils n'ont pas lieu avant 6, 9, 12 mois. Tu ouais. vois, Parce que c'est le temps que met une stratégie pour, pour, pour produire ces résultats. Et donc, du coup, ben que ce, ce que je les aide à faire, c'est développer un mindset vraiment de croissance, d'abondance, résilient, euh, d'apprentissage et de trouver la stratégie qui leur convient le mieux à eux en fonction de leurs valeurs et de leurs objectifs business et du coup, de la mettre en place ensuite sur la durée.
0: Et comment tu fais pour les aider à débloquer ces barrières Est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui nous écoutent et, et qui ont vraiment ces barrières et qui n'arrivent pas forcément à aller au-delà
1: alors, ça, c'est un, un travail, un travail de, de longue haleine, mais ça passe toujours, toujours, toujours par une prise de conscience entre eux. C'est-à-dire, tu ne peux pas régler un problème si tu ne sais pas quel problème tu as. Okay. Donc, tu vois, c'est comme quand tu vas chez le médecin. Le médecin, il ne peut pas te dire, tiens, voilà un doliprane, alors qu'il ne sait pas ce qui se passe en toi
0: mmh, Bien sûr. Ouais.
1: Donc, le, la première étape, pour moi, c'est vraiment de, de se demander à quels obstacles précisément
0: mmh.
1: est-ce que ces entrepreneurs font face est-ce que c'est euh, qu'ils n'arrivent pas à comprendre qui est leur client idéal Est-ce que c'est qu'ils n'arrivent pas à créer une offre pertinente Est-ce que c'est qu'ils ont peur d'aller prospecter Est-ce que c'est qu'ils pensent que leur prix est trop bas Enfin, tu vois, les exemples, je pourrais t'en donner euh, 200. Ouais, ouais. Mais en gros, c'est qu'une fois que tu as vraiment identifié ce qui te bloque, que tu peux aller te plonger dans le pourquoi. Et souvent, c'est une peur qui a trait soit au jugement des autres, soit à l'échec, euh, tu vois, soit au manque de légitimité. Et une fois que tu l'as vraiment identifié et que tu vois comment ça se manifeste dans son business, c'est là que tu peux aller travailler sur ses peurs.
0: Ok, euh, ça marche. Et toi, enfin, en général, ça te prend… Euh, est-ce que tu, tu démarres systématiquement par ça, par vraiment régler la question de ce qu'il y a dans la tête des gens ou est-ce que tu fais ça en parallèle de stratégie Et si… si... Mm -hmm. Non, mais pour savoir un petit peu, euh, est-ce que ça te prend beaucoup de temps Est-ce que ça te prend beaucoup d'énergie par rapport au, euh, au global de, de, de ton accompagnement Tu vois. Mm.
1: En fait, le truc, c'est que c'est totalement indissociable. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si tu pouvais dire « Tiens, je m'occupe de ton mindset et quand ton mindset est réglé, on ouais. fait de la strat. » ouais. Ça ne marche, ça marche jamais comme ça parce que les deux sont complètement liés. Donc, il y a certains clients avec lesquels, euh, notamment des clients qui sont déjà assez, assez avancés, tu vois, avec ouais. lesquels la strat, ce n'est pas du tout un souci et donc, on passe le plus gros de notre temps sur le mindset. En revanche, pour un entrepreneur qui se lance et qui débute, bien sûr, on va faire du mindset, mais il y a aussi beaucoup… D'action, de stratégie, de marketing à mettre en place parce qu'il y a tout à construire ouais. quand tu te lances. Et donc, du coup, ben, selon mon expérience, plus tu avances sur ton parcours, entre guillemets, moins il y a de strat parce que tu sais déjà avoir un ouais. business qui tourne et plus il y a de mindset. Okay. Et bon, le mindset, il est présent depuis le début. Hein.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Indissociable. Oui, c'est sûr. Euh, ça marche. Euh, si on parle un petit peu plus de stratégie, de méthode, mm -hmm. quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent chez les personnes que tu accompagnes
1: Mmh. Les personnes qui se lancent en particulier, tu vas dire
0: Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que, parce que j'imagine qu'elles font, font plein de conneries, mais euh, est-ce que tu vois des mmh. choses récurrentes euh, qui sont facilement évitables ou même pas, mais tu vois des, vraiment des erreurs récurrentes qui, pour les personnes qui nous écoutent, tu vois, qui pourraient être évitées facilement euh, en écoutant ton, ton, ton conseil
1: Ouais. Alors écoute, déjà, le fait de faire des conneries, on en est tous coupables de nombreuses fois sur notre uh -huh. parcours d'entrepreneur. Donc, il ne faut, il faut pas déjà avoir tellement peur de faire une bêtise qu'on reste paralysé. Ça, ouais. c'est une, euh, une première étape. Euh, après, moi, les quelques plus grosses peurs que je vois, pas peur, mais erreur plutôt, au moment de se lancer, c'est euh, déjà ne pas définir précisément son client idéal, son avatar, son persona, tu appelles ça comme tu veux, mais en gros, la personne à qui tu vas vendre tes services. Okay. Parce que… Tout découle de ça. Okay. Vraiment, je pèse mes mots. Ouais. C'est-à-dire que les entrepreneurs que je vois essayer de, de squeezer cette étape et de se dire je sais grosso modo à qui je parle et je verrai plus tard, ça ils s'en mordent toujours okay. les doigts un, un an après et ils doivent refaire tout le travail. Donc, les entrepreneurs que j'accompagne, on passe souvent plusieurs semaines mm -hmm. à les faire tellement bien comprendre la psychologie de leur client idéal, leurs doutes, leurs peurs, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, quels sont leurs freins, etc., que ensuite, quand ils leur parlent, ils peuvent parler leur langage,
0: mmh. tu vois. Mmh.
1: Parce que sinon, si tu essayes de faire ça à tâton, c'est comme si tu parlais chinois, un mec qui ouais. parle anglais, ouais. qu il va ça va pas résonner.
0: Ça va pas le faire, ouais. Ouais.
1: donc ça, c'est vraiment la l'une des principales erreurs que je, que je vois. Et après, comme je te disais tout à l'heure aussi, euh, le fait de, de créer une stratégie parce que, entre guillemets, on nous a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, d'accord, et, ouais. et de ne pas se pencher sur qu'est-ce qui, toi, te motive vraiment à aller chercher des prospects, à aller communiquer avec ton audience, etc., au quotidien. Mmh. Tu vois enfin, mmh. Pour l'anecdote, ça prend 20 secondes. Mmh. Je suis tombé la tête la première dans ce piège quand j'ai commencé parce que j'avais lu, on m'avait dit, « Ah non, mais il te faut absolument un groupe Facebook. C'est comme ça que tu vas trouver tes prospects, etc. Okay. » Donc, je m'étais fait violence en créant un groupe Facebook alors que je n'avais aucune envie d'aller interagir dessus, à passer du temps, à créer du contenu. Mmh. Et à chaque fois, je me disais, « Mais je n'ai pas envie de faire ça, ce n'est pas ça qui me convient. » Et le jour où j'ai compris que ce qui me convenait vraiment, c'est très personnel, hein, mmh. mais c'était davantage de la prospection et créer des partenariats stratégiques avec des acteurs de mon marché, en fait, c'était quasiment même pas du taf pour moi parce que je le faisais déjà naturellement. Et je me suis dit, mais attends, si c'est un truc que je fais naturellement, qui marche et qui me fait plaisir, ben évidemment que c'est ça la stratégie pour moi. Oui, bien
0: sûr. clairement oui. j'ai ouais. mis du temps à le réaliser. Non, c'est clair. <rire> euh, si, si je rebondis un petit peu sur le persona Mm -hmm. toi, tu nous as dit que tu passais plusieurs semaines à le, à le travailler avec, la, avec ton client. Euh, mm -hmm. comment, tu, comment concrètement tu, tu arrives à rentrer dans la tête de tes prospects comme ça Est-ce que tu as des petites méthodes, un petit peu, des petits hacks euh, ou autres
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a, y a plein de méthodes mm -hmm. possibles. Le, celle qui est la plus efficace pour moi, ça ne va pas te surprendre, c'est d'aller les interviewer. C'est-à-dire, une fois okay. que tu as défini qui était ton persona, euh, Trouver par divers moyens, par du bouche à oreille, en contactant ton premier cercle, par des groupes Facebook, par d'autres programmes où ils se retrouvent, etc. Mm
0: -hmm.
1: euh, contacter ces personnes-là et les interviewer pendant 15, 20, 30 minutes sur Zoom en leur posant quelques questions pour vraiment comprendre leurs points de douleur et leurs euh, leur désir par rapport à la problématique sur laquelle tu les aides toi. Tu vois ouais. Et donc, en recueillant leur verbatim, tu vas pouvoir voir des patterns qui commencent à émerger et des réponses qui reviennent tout le temps, des mots, ouais. des émotions, etc. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe dans leur tête et du coup, construire une offre qui est 100% en adéquation avec leurs besoins. Et sachant qu'il n'y a, a pas que les, les interviews qui marchent, mm -hmm. mais pour moi, c'est la méthode la plus directe euh, pour recueillir du, des feedbacks vraiment qualifiés.
0: Okay. Et donc ça, c'est quand tu, quand tu as une bonne idée de qui est ton prospect, tu es en mesure d'aller les chercher, de les interviewer. Mais ouais. même avant ça euh, pour vraiment avoir une bonne idée de son prospect euh, et, quel conseil aurais pour, pour vraiment réussir à mettre à place un prospect parce qu'on voit tu vois si on, si on, si on tape sur internet euh, créer un buyer persona ou une requête similaire on va avoir plein de templates tu vois que ça, ça peut être des canvas ça peut être des powerpoint, ça peut être des, des words euh, toi c'est quoi ta méthode pour ça
1: écoute tout dépend de, de à quel point l'entrepreneur le, le, en question a une idée claire de mm -hmm. qui il veut aider tu vois s'il a déjà une idée claire mais qu'il faut juste qu'on atterrisse ça sur une niche de marché un peu plus précise, on part déjà d'un point de départ qui est assez avancé. Ouais. Quel exemple je pourrais te donner Je euh, euh, sais pas, si tu décides par exemple que tu, que tu veux travailler qu'avec des solopreneurs, euh, ça, c'est déjà une niche de marché en soi, mm -hmm. mais si elle a besoin d'être précisée, ça peut être par exemple les solopreneurs du monde du bien-être ouais. ou les solopreneurs lancés depuis moins de un an. Ou Tu vois, mmh. ça, c'est juste un petit travail euh, additionnel à faire. Pour les personnes qui savent pas avec qui elles veulent travailler, moi, je leur, je leur dis toujours de partir vraiment de leur envie et de se dire qu'il faut que vous, que, vous, que vous ayez le désir d'être le super-héros ou la super-héroïne de cette personne-là. Okay. C'est-à-dire, tous les matins, de vous lever en vous disant « Ok, j'ai envie d'aider telle personne à améliorer sa vie, son business, etc. » et sur la durée, tu vois Ouais. Donc… Partir de son envie, pour moi, c'est essentiel. Après, tu peux aussi t'inspirer de ton expérience de vie
0: mmh.
1: et de et ou de tes hobbies pour déterminer avec quel type de personne tu as envie de travailler. Moi, personnellement, j'ai assez vite compris que je voulais travailler avec des entrepreneurs parce que le thème de l'entrepreneuriat m'intéresse beaucoup et je me sens beaucoup d'affinité avec eux étant un entrepreneur moi-même. Tu vois ouais. Alors que j'aurais pu choisir de travailler avec des corporates vu que j'avais une expérience en corporate avant. Mais comme c'est des problématiques qui m'intéressent beaucoup moins, je me suis dit, hmm. ce qui va vraiment me motiver au quotidien, c'est d'aider les gens à faire décoller leur solo project. Okay. Voilà. Hmm.
0: Donc,
1: partir de ton envie, toujours, de tes compétences, évidemment, euh, et garder en tête que ton persona, il va forcément évoluer avec le temps. Donc, ne pas tomber dans le piège de te dire, mon persona, il est gravé dans le marbre maintenant et pour toujours. Mais ce qui est important, c'est que j'ai un persona qui, là, maintenant, tout de suite, me motive, que je suis prêt à donner quelques mois pour aller en trouver quelques-uns et travailler avec eux, mm -hmm. et ensuite, j'ajusterai le tir.
0: Ok, ça marche. Écoute, c'est top. Euh, et si on rentre dans les stratégies un petit peu plus marketing, euh, toi déjà, les personnes que tu accompagnes, est-ce que c'est des personnes qui ont des business physiques Est-ce que c'est des entrepreneurs Est-ce que c'est des personnes dans les e-commerce Ou est-ce que c'est un petit peu tout, tout le monde euh, que, Ou alors, voilà ouais, peut-être que tu as un type d'entrepreneur de, euh, privilégié ou que tu cibles euh, davantage
1: alors, moi, personnellement, il y a, je dirais, peut-être 90 des personnes que j'accompagne qui vendent des infoproduits, okay. donc qui vendent soit du coaching, de la ouais. formation, des services en ligne, euh, des accompagnements euh, de tout type, hein. pas forcément du coaching. J'ai mm -hmm. des thérapeutes, il y en a vraiment plein, euh, des musiciens qui donnent des cours en ligne, enfin toutes sortes de choses. Oui, bien sûr. Euh, parce que le modèle de produits physique, ça répond à des problématiques différentes en termes de marketing, en termes de logistique, etc. Et que, du coup, pour cette raison, ouais, j'ai décidé sûr. de me spécialiser davantage dans les infoproduits.
0: Ok, ça marche. Est-ce que tu as un framework Ça tombe bien parce que c'est un petit peu le marché de la majorité des personnes qui nous écoutent et des clients de System.io. Mm -hmm. euh, est-ce que tu as un framework euh, stratégique pour lancer un business d'infoproduit ou de coaching Ou est-ce que, euh, ou est que euh, ça dépense un peu au cas par cas Alors, je sais que la réponse, ça va être oui et non, tu vois, mais... Euh, est-ce que voilà, tu as des conseils pour euh, des conseils concrets pour qu'une personne qui lance son business tout de suite elle ait une, tu vois, une stratégie un petit peu clé en main en fait Plutôt que de se dire, euh, alors attends, est-ce que je fais du SEO Est-ce que je fais du Google Ads Est-ce que je fais du Facebook Ads Est-ce que je fais tout en même temps En même temps, je n'ai pas le temps de tout faire, alors il faut bien que je fasse un choix et du coup, je vais faire un petit peu tout, mais pas bien. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu as, un, as une stratégie ouais. un petit peu clé en main pour se lancer puis ensuite pour ajuster par la suite
1: Alors, tu imagines bien que je vais te répondre que non parce que ça dépend euh, totalement ouais. du profil de l'entrepreneur ouais. en question et de ses objectifs mmh. et de son produit. Donc, okay. avant même de penser SEO, ads, référencement, etc., ça, c'est beaucoup plus tard dans le, dans le tunnel. Tu vois okay. Ce qui est la priorité, si j'avais un conseil à donner à vos entrepreneurs qui se lancent, ce serait de se concentrer uniquement au début sur définir leur persona et commencer à créer une offre qui colle aux besoins de ce persona. Ensuite, tous les, le, les tunnels de vente, le marketing, les pubs, etc., ça vient dans un deuxième temps. Parfois, je vois des entrepreneurs qui veulent brûler les étapes et qui se mettent à faire du Facebook Ads ou du Instagram Ads, alors qu'ils savent à peine ce qu'ils sont en train de vendre. Parce qu'ils se disent que ça va être une recette miracle. Or, ça, ça ne marche pas. Donc, en tout cas, moi, ce n'est pas la méthode que je recommande parce qu'elle n'est pas pérenne. Du coup, euh, en termes de framework, moi, j'ai la chance d'intervenir dans plusieurs programmes d'entrepreneurs. Euh, qui vraiment, pour le coup, te donne des frameworks mm -hmm. hyper détaillés avec des méthodes à suivre plan par plan. Euh, mais les, les constantes que je vois, c'est toujours commencer par travailler sur le client idéal, construire une offre qui leur correspond, commencer à réfléchir à comment tu vas marketer cette offre et ensuite avancer. Mais tu vois, ne jamais, jamais, jamais squeezer ces étapes, c'est les plus importants.
0: Oui, parce, ouais. parce que ça dépend de la personne en fait. finalement… Euh... En fonction de qui est ton persona, tu, tu sauras par quel, quel angle et quelle plateforme l'attaquer, tu C'est-à-dire que si tu es plus sur des professionnels, peut-être qu'Instagram, ça va être moins intéressant qu'un que LinkedIn, par exemple. Je dis, voilà, Ouais, mais
1: tu vois, même ça, même
0: ce n'est pas aussi… Euh, oui, ça, c'est l'idée reçue, bien sûr.
1: Ouais. en fait, ouais. tout dépend encore une fois de qui, tu veux, de qui tu veux cibler. Maintenant, il y a de plus en plus de professionnels qui sont sur Insta pour développer mm. leur business, en particulier dans le monde du coaching, de la thérapie, du dev perso, etc., donc, parfois, c'est la bonne méthode. Mais le, dans le travail du persona, une partie euh, de ce qu'il y a à comprendre, c'est où est-ce que ce persona traîne et pour consommer quel type de ressources. Mm. Tu vois En l'occurrence, s'il traîne sur euh, LinkedIn pour chercher des opportunités de travail ou s'il traîne sur Insta pour être inspiré, mm. là, tu ne vas pas communiquer avec eux de la même façon en fonction de là où ils se trouvent.
0: Oui, c'est sûr. Tu vois
1: et ça, sûr. Ça, ça, ça dépend. C'est forcément un travail individuel que le l'entrepreneur doit faire en fonction de son offre et de à qui il veut s'adresser.
0: Ouais, c'est clair. Écoute, ça marche, c'est top. Euh, Est-ce que tu aurais un livre à recommander
1: Alors, des livres, j'en ai plein. <rire> sur, sur quel sujet tu serais
0: Sur n'importe quoi. Si, si un livre à recommander, tu vois, si tu as vraiment, vraiment un livre à, à donner à des gens qui veulent lancer un business, euh, pour toi, qu'est-ce que ce serait
1: Écoute, si on parle d'un business de, de freelance, moi bah pour moi, un, un, un super bouquin sur le sujet, c'est le, le bouquin d'Alexis Minkela de Tribu 1D, qui s'appelle okay. « euh, Freelance, dans l l vos dans ouais. Voilà. Et qui, euh, qui, pour moi, pose vraiment des bases super saines euh, pour te dire par quelles étapes tu dois passer. Euh, tu vois, c'est Alexis s'y connaît vraiment en, mmh. enfin, dans le domaine des, des indépendants. Et je trouve que c'est euh, vraiment une petite, une petite bible pleine de pépites pour les gens qui se lancent.
0: Ça euh, Ok, vas-y, non, je t'en
1: Après, j'ai aussi, mm -hmm. aussi juste un autre bouquin qui me vient en tête. Ouais. En particulier sur le, sur le money mindset, la relation à l'argent, ouais. comment fixer ses prix quand on est freelance et, et éviter de tomber dans le piège de ce, de ce prix c'est trop bas. D'accord. C'est un bouquin qui s'appelle « Ajoute un zéro » d'Alexandra Martel, qui est une, une auteure québécoise. Ok, euh, je ne pas, c'est marrant. Okay. et, ouais, et est qui pense spécifiquement en aux endroits. Ok. Bah ouais.
0: <rire> ben ouais. Que, ça marche. Euh, voilà. Et pour quelqu'un qui lance un business en ligne type info produit coaching, puisque c'est quand même, euh, comme tu l'as dit, 90% de ton audience, est-ce que tu aurais peut-être mmh. d'autres livres à, à recommander pour eux Parce que ce n'est pas, pas exactement la même chose que, que, que faire de la presta.
1: Écoute, pour moi, la logique est la même. Parce qu'en fait, quand es, ce qui compte, c'est davantage le, le mode de travail qui est le tien, okay. hein, en l'occurrence, l'indépendance. C'est-à-dire que dès lors que tu n'es pas salarié et que tu montes un business toi-même, mmh. un business de vente de produits, Enfin, de, de vente de services, mm -hmm. pardon. Euh, pour moi, que tu vends une formation ou du coaching, les règles vont être les mêmes. C'est-à-dire que la façon de les dérouler va être différente parce que ton, ton marketing sera différent. Ouais. Mais le travail sur le persona, sur fixer tes prix, sur construire ton offre, etc., c'est exactement le même. Donc, j'en je, reviens à ce bouquin d'Alexis que je peux te recommander. Okay, Il vraiment bien, euh, vraiment bien fichu pour ça.
0: Super. Euh, ça marche. Si tu avais un conseil à donner, vraiment un, un seul conseil à retenir de cet épisode lequel ce serait. Je pense avoir une idée sur la réponse que tu vas me donner.
1: Hmm, je suis curieux de savoir, c'est quoi ton idée mmh, avant hum. que je te bah, <rire> travailler,
0: son, travailler son persona à fond. Quoi. Je pense que c'est l'idée générale de ce podcast. Enfin, c'est vraiment l'idée la plus importante de ton message ouais. aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ce, ce que tu voulais dire, ouais. mais...
1: Ouais, moi j'en je, je, ai deux. Bah, je pourrais t'en donner 300 des conseils, mais ouais. j'en ai deux qui viennent en tête, qui sont effectivement, euh, de même que tu ne négligerais pas la qualité des fondations d'une maison ne néglige pas la qualité des fondations de ton business okay. parce qu'encore une fois il vaut bien mieux prendre 3, 4, 5 mois à poser des fondations hyper solides et ensuite à t'amuser à décorer la maison plutôt que de foncer bille en tête en te disant je peux torcher ça je verrai plus tard et voir ta maison qui s'écroule au bout de deux ans ou, ou d'un an ou d'un an mm. donc travaille sur le persona et sur une offre qui colle à ses besoins conseil numéro 1 conseil numéro 2 en fait j'en ai trois j'ai menti
0: conseil numéro 2
1: euh, ne surtout pas faire l'erreur de négliger son mindset dès le début. C'est-à-dire ne pas tomber dans le piège de se dire « Ok, je vais faire que strat strat, strat et je, et je verrai ce qui se passe. » Mais vraiment prendre le temps euh, d'identifier ses blocages, ses peurs, de créer une vision qui vraiment te donne envie d'avancer au lieu de juste te dire « J'improvise et je verrai ce qui se passe. » Tu vois, de créer une vision pour ton business et des objectifs en fonction. Et le troisième conseil, que j'aurais bien aimé euh, entendre quand je me suis lancé, oui. c'est que euh, ce n'est pas parce que tu es indépendant que tu dois tout faire tout seul. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront plus compétents que toi sur certains trucs. Il y a des communautés d'indépendants dont tu peux faire part et, et partager tes problèmes, tes victoires, tes galères, voir que tu n'es pas seul. Évidemment, tu peux aussi te faire accompagner par des professionnels si tu en as besoin. Mm. Mais mon conseil, c'est, entoure-toi euh, en le plus vite possible de personnes qui peuvent te tirer vers le haut, te montrer que tu n'es pas seul dans tes galères, être force de proposition et bénéficier ensemble de l'intelligence collective pour tous ensemble avancer au lieu d'essayer de, de tout faire tout seul.
0: Et comment toi, tu trouves des personnes pour t'entourer, te tirer vers le haut finalement
1: Écoute, il y a plein de méthodes pour ça. Il y, y a des communautés d'indépendants qui existent. Il euh, y en a une que je peux te recommander euh, ouais. très vivement parce que j'en je, fais partie depuis, euh, depuis son lancement qui est une communauté de, de, de mon pote Thomas Burbidge qui a un, aussi un super podcast d'ailleurs pour les indépendants okay. qui s'appelle Young, Wild and Freelance. Et sa communauté euh, regroupe maintenant, on doit être quasiment 300, euh, que des solopreneurs avec okay. plein de métiers différents et toutes sortes d'événements, des masterclass, des cerveaux collectifs. Enfin, euh, tu vois, c'est
0: ouais, que...
1: vraiment une pépinière géniale pour indépendants. Il euh, y en a d'autres des communautés. Il y en a une autre qui s'appelle euh, qui s'appelle le service des créateurs pour les personnes qui sont dans des professions plus créatives de Kylian Talin. Il donc moi les communautés j'aime bien ça. Ok. Après euh, en commençant petit à petit à se faire un réseau, euh, tu vois, et en échangeant surtout avec des professionnels qui ont le même métier que nous mmh. à travers Insta, tu vois. Moi j'ai commencé au début à à contacter des gens sur Insta pour, pour échanger avec eux
0: mmh, mmh. et en
1: identifiant aussi, tu vois, les, les quelques gros players de cette industrie de l'infopreneuriat euh, en consommant leur contenu et en allant interagir sur leur compte pour voir quel genre de profil il y a là-bas ouais. et s'il y en a certains avec qui tu as envie de te regrouper. Ouais, ça pour moi, les communautés d'un c'est un c est c est super. Euh, ah ouais, ouais. C'est à, à plein d'égards euh, différents. Pour ne pas rester seul, pour être inspiré et tout, c'est. Euh, je trouve que c'est un, un, une très, très belle plateforme.
0: Ok, top. Euh, pour toi, c'est quoi la suite
1: Pour moi et mon business, tu veux dire Ouais. <rire> Écoute, la suite, elle est déjà en train de se construire. Ouais. Euh, la suite, c'est de… Jusqu'il y a quelques mois, je faisais quasiment que du coaching individuel. Okay. Euh, et maintenant, parce que j'ai envie justement de décupler l'impact que je peux avoir et de toucher de plus en plus de monde, je fais de plus en plus de groupes. Euh, à travers des programmes d'incubateurs d'entrepreneurs dans lesquels je, je coache des, maintenant des centaines de personnes. Et donc, du coup, ben, c'est de continuer euh, à étendre ce, ce reach de mon activité pour aider le plus d'entrepreneurs possible euh, à travailler leur mindset et leur strat. Et puis euh, après, à, à plus long terme, potentiellement, justement, ben, créer moi aussi un programme qui aiderait les entrepreneurs et notamment les coachs euh, à construire des business pérennes. Mais ça, on n'y est pas encore et c'est... C'est à plus long terme, j'ai déjà une assiette bien pleine <rire> à l'heure actuelle. Donc...
0: Tu as une belle année 2022 qui va… Pleine de perspectives.
1: Ouais, très, très cool et j'en suis. je ressens de la gratitude pour, pour tout ce que j'ai construit chaque jour et c'est beaucoup de boulot, mais ça me nourrit tellement au quotidien que
0: c'est voilà,
1: ça m'inspire ça à avancer.
0: Ah, c'est top, euh, ça marche. Euh, pour ceux qui voudraient un petit peu suivre ton, ton activité ou même travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Ouais, alors le plus simple, c'est soit d'aller sur mon site mm -hmm. euh, qui est rafaeltorel.com. Qui est dans la description. Euh, super, avec euh, quelques infos sur moi, un formulaire de contact pour entrer en contact avec moi, ou sinon sur Instagram, euh, où je suis assez présent aussi, rafaeltorel, euh, sachant voilà, qu'il y a aussi des liens pour, pour consommer diverses ressources, euh, des, euh, des, des, des ressources que je mets à la disposition de, des personnes de mon audience, euh, et également un formulaire de contact.
0: Écoute, ça marche Raphaël, je te remercie, on a fait un bon tour. Si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine cet épisode, je t'en prie.
1: Écoute, juste un... Bah déjà, merci de m'avoir reçu, ça a été un plaisir d'échanger oui, avec toi. Question super pertinente, que j'aime beaucoup. <rire> euh, et ça. puis, ouais, j'ai juste envie de laisser les auditeurs avec un, avec un message d'optimisme. Je sais que l'entrepreneuriat, c'est euh, quelque chose qui peut vraiment faire peur. Euh, malheureusement, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent et qui échouent parce qu'elles n'ont wow. pas les clés, parce qu'elles n'ont pas le mindset, mais il y a aussi des tonnes de super belles success stories et d'entrepreneurs inspirants. Donc, euh, j'ai envie de leur dire, oui, c'est possible de, de construire un business qui vraiment vous ressemble et qui est pérenne et qui vous fait kiffer et qui est rentable. Simplement, il faut y aller avec ce mindset-là de je teste plein de trucs, j'y j'essaye, je me plante, j'apprends, je continue, mais, mais c'est une aventure merveilleuse, celle de l'entrepreneuriat. Même si elle est semée d'embûches, c'est un, un exercice de dev perso qui est fantastique parce que tu apprends tout de toi, tout ce qui te bloque, tout ce qui te motive. Donc, euh, si vous en avez vraiment envie, lancez-vous, entourez-vous. C'est ça le message que j'ai envie de faire passer.
0: Je peux que être d'accord avec toi. Et puis, euh, et puis, ça fait plaisir, un message, un message positif comme ça pour terminer l'épisode. Euh, écoute, Raphaël, je te remercie. Pour ceux qui sont encore, euh, qui sont encore là, euh, merci à vous également.